0: Everybody,
1: here we go. Het is ochtend in Pretparkland. Pretparkland en dit is 100% zeker je ochtendlijke pretparkpodcast. podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Lieve de Klerk en ik maken vanochtend onze kans. Niet de kansen die je krijgt, maar de keuzes die je maakt bepalen uiteindelijk hoe je leven eruit gaat zien. Toch geven we ons vaak over aan kansen waar we zelf geen enkele vat op hebben. De kans dat je de lotto wint is 1 op 8 miljoen, de kans dat je een klavertje 4 vindt 1 op 10.000. En ook in Pretparkland kun je nagaan wat je kansen zijn. Dat is wat we in deze reeks vanochtend in Pretparkland doen. Geen kansberekening of statistiek, maar pretentieloos natte vingerwerk en toekomstvoorspellerij. In Wat is de kans dat? debatteren Yves en ik over de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid dat iets op korte of op middellange termijn gaat gebeuren in pretparkland. Goedemorgen Yves. Uh, goedemorgen Erwin. Zeg Yves, we gaan het vanochtend hebben in deze Wat is de Kans Dat aflevering, de zevende aflevering alweer, uh, over Fantasieland. Dat is een park waar jij toch heel graag naartoe gaat, hè?
0: Ja, ik ga daar inderdaad super graag naartoe. Uh, ja, voornamelijk omdat er ook zoveel dingen uh, gebeuren, hè, dat er zoveel geïnvesteerd wordt. En het is precies alsof dat je uh, elkaar jaar in een nieuw pretpark rondloopt. Maar je bent ook een hele grote fan van de, uh, van de hotels daar, hè? Ja, eigenlijk uh, denk ik wel dat we zo elkaar jaar eens overnachten uh, in uh, Hotel Matamba of in uh, Ling. Het is zo'n uh, ideaal snoepreisje zo. wat, uh, wat vind je het tofste hotel daar? Um, ik denk dat ik van, van, van uh, kamer en uh, infrastructuur vind ik Matamba eigenlijk wel toffer nog dan Linkbouw. Maar Linkbouw is dan iets rustiger en, en, en iets, chiquer ook, hè? iets chiquer ook. Dus daarom houden we de laatste jaren rapper naar Lingbouw. Ook omdat er een zwembad is en dat is nog wel een aangenaam tussendoortje.
1: Ja, en het restaurant daar, of het buffetrestaurant daar, ik geloof bamboe heet het. het, is ook geweldig. En ze hebben ook een, een prachtige Dragon Bar in de top van het hotel met een uh, uitzicht over het park. Hè?
0: Ja, en sowieso vind ik de, ho de, de, de horeca van Thaisland wel meestal top, maar... Uh, s'avonds gaan wij uh, na een dagje druk pretparken in Fantasieland echt wel graag in die hotels gaan eten. Uh, het uh, buffetrestaurant, de Hotel Matamba, vind ik ook schitterend. Maar het is wel een beetje... Op... Zambezi is dat, hè? Uh, ja, ik denk het wel. En het is ook redelijk op vlees gericht. Dus je moet wel een beetje een vleesliefhebber zijn om, uh, om dat uh, voor te nemen dan op het uh, buffetrestaurant van Lingbao. Maar ik vind het wel echt een, uh, uh, een, een tof uh, resort. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat, dat Fantasieland...
1: Uh, in mijn perceptie de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen is. Het was een, een park dat, toen ik het voor het eerst ontdekte, een oké, okay, maar wat verouderde indruk maakte. Het heeft nog altijd wat verouderde hoekjes van Fantasieland. Maar zeker wat ze de afgelopen tien jaar hebben gedaan, dat is waarlijk zichzelf gaan transformeren met nieuwe attracties, volledige themagebieden die op de schop gaan. En wel, er is blijkbaar ook budget om op heel regelmatige tijdstippen met nieuwigheden uit te pakken van Europees niveau.
0: Ja, inderdaad. En stel je voor dat we de aflevering. Wat is de kans dat Fantageland en zo verder uh, tien jaar geleden zouden gemaakt hebben, dan uh, met al onze fantasieën, met al onze ideeën, denk ik niet dat we het konden voorspeld hebben dat Fantageland er op tien jaar tijd zo gigantisch anders ging uitgezien hebben. Ik kan er niet zeggen dat het park volledig veranderd is, maar zonder overdrijf, Allee, 50% van het park is toch veranderd op tien jaar tijd. Er is geen park
1: bij ons in de buurt dat zo ingrijpend veranderd is als Fantasieland. De transformatie van Meliepark naar Plopseland is ook heel erg indrukwekkend. Ik denk, wie, wie ooit Melie bezocht en nu na pakweg 15 jaar terug naar Plopseland, die, die herkent het daar niet meer, maar dat geldt dubbel en dik voor Fantasieland. Hè?
0: Ja, inderdaad. En, uh, natuurlijk zou je kunnen zeggen dat het qua oppervlakte een klein park is, dus het is makkelijker dan misschien om, 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 ja, om het gevoel te hebben dat heel het park veranderd is. Maar je moet maar ook elk jaar eens een, een bouwput in je park hebben en toch nog kunnen draaien. En eigenlijk wat er op tien jaar tijd verzet geweest is van werk, dat is ongelooflijk. Ja, ik vraag me eigenlijk ook af wat, wat Fantasieland gaat doen als ze
1: ooit eens klaar zijn, bij wijze van spreken, met het huidige park. Of ze dan gewoon uh, opnieuw gaan beginnen en vernieuwen, of, of dat er daar toch eindelijk eens een welverdiende uitbreiding gaat komen. Want daar zitten ze toch al lang op te wachten, hè?
0: Ja, ik hoop het echt voor hen dat er eens een stukje rond kan bijkomen, want als ik het goed op heb, is van uh, iets van 27 hectare, dat is uh, uh, iets meer dan de helft van Bellewaarde bijvoorbeeld. Je verwacht dat niet van zo'n internationaal topper, dat dat maar zo klein is, maar toch, allee, uh, hoe, hoeveel vermaak dat je daar hebt op zo'n kleine oppervlakte, dat is ongelooflijk, uh, ja, dat is niet te doen. Je zegt nu internationaal toppark,
1: uh, maar laten we heel eerlijk zijn, het park speelt niet mee op het niveau van bijvoorbeeld een Efteling of een Europapark of een Alton Towers. Het park haalt uh, een kleine 2 miljoen bezoekers, eh, en niet de 4 of 5 miljoen die Efteling of uh, Europapark halen.
0: Ja, maar dat is juist. Misschien moeten we daar ook niet rouw om zijn, omdat ik net ook zei dat dat park al redelijk klein is. Stel je voor dat dat park 5 miljoen toeristen trekt, bezoekers trekt op een jaar... Dan kan je daar niet meer bougeren. <laughs> nee, maar ik snap wat je wil zeggen. Aan de andere kant verbaast het mij altijd dat een park dat uiteindelijk
1: maar 1,8, 1,9 bezo miljoen bezoekers per jaar haalt,
0: toch de investeringsdrift toont van een park dat daar een veelvoud van haalt. Ja, dat is inderdaad ongelooflijk. En, uh, en dat zij ook al, al dat geld kunnen investeren erin, dat is, is ongelooflijk. Misschien is dat... Ja, Ook een van de voordelen van een familiebedrijf, zijn dat zij dan minder aandeelhouders en zo moeten uitbetalen. Ik weet het niet.
1: Nu, de familie Luffelhart, uh, de laatste jaren steeds vaker aanwezig in de pers en op openingen en zo, maar blijft toch een van de meer mysterieuze families in pretparklanden?
0: Ja, je hebt nog geen t-shirts of zo dat je kan kopen, of uh, koffiekoppen met de familie uh, op uh, zoals in Europa Park. Nee, 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 inderdaad. En, en, en op, op zich zijn ze, slagen ze erin om
1: nou, toch een, een hele grote graad van geheimhouding uh, aan de dag te leggen, waardoor eigenlijk de meeste projecten en de meeste plannen echt tot op het allerlaatste moment geheim kunnen blijven. En ook nu zijn ze daar volop aan het bouwen, maar daar gaan we het ongetwijfeld straks nog over hebben. En weten we eigenlijk nog altijd niet precies aan wat hè?
0: Ja, wat vind je daar eigenlijk van? Uh, want uiteindelijk, Fantageland is uh, een van de ...weinige pretparken die dat op zo'n manier doet, denk ik. Hè. Ik denk dat de meeste pretparken al op een jaar op voorhand zeggen... oh, het is ...kijk wat we nu gaan bouwen en een uh, promo-promo en de media komen. Maar Vantage Land doet daar helemaal niet aan mee. Wat vind je daar eigenlijk zelf van? Ik vind dat onvoorstelbaar. Ik, ik,
1: ik weet niet hoe het daar in Duitsland geregeld is... ...maar als je hier in, als, als pretpark een, een, bijvoorbeeld zoals Plopsaland een nieuwe houten achtbaan wil gaan bouwen dan moet je op een bepaald moment een bouwaanvraag indienen. En zo'n bouwaanvraag die is openbaar. Dat zag je ook toen, toen de Efteling uh, Baron 1898 wou bouwen. Daar is ook een bouwaanvraag ingediend. Ofwel is het zo dat, dat de, de fans van, van Fanta, Fantasieland veel minder op die manier bezig zijn met hun park. Disneyland, parijs of de Efteling die kunnen geen bouwaanvraag voor een kioskje indienen. Of het staat breed uitgesmeerd op alle mogelijke fora. In Fantaasland kunnen ze blijkbaar gewoon beginnen bouwen aan, 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 een, aan een enorme coaster, zonder dat daar ook maar een spoor van een bouwaanvraag terug te vinden is. Ik
0: vind dat eigenlijk, eigenlijk heel raar. Misschien is heel Vantage-land illegaal gebouwd.
1: <laughs> Wellicht geeft dat de, de, de buren juist veel meer munitie om, om grote uitbreidingen tegen te houden. Zeg, um, Yves, we hadden de luisteraars aan het eind van onze vorige aflevering, die van Bellewaarde gevraagd om uh, vragen in te sturen. Ik heb die vragen allemaal in onze Evernote Peak gestopt. Hier op de iPad tussen ons. En dan laten we die iPad willekeurig vragen kiezen uh, die luisteraars ons gesteld hebben. De vragen zijn telkens kansberekeningen. We gaan telkens de kans zeggen. Hoe, hoeveel procent schatten wij de kans dat een van die dingen in de toekomst waar wordt. Ik stel voor, Yves, dat jij begint, dat je de, de uh, iPad openmaakt en hij is voorleest welke vraag we van de luisteraars
0: voorgeschoteld krijgen. Ja, oké, okay, ik ben eens benieuwd welke stellingen we hebben binnengekregen en uh, over wat we het allemaal gaan hebben. De eerste stelling. Wat is de kans dat Fantageland een nieuw hotel aankondigt? Hmm. Die had ik niet uh, verwacht. Um, een
1: nieuw hotel voor Fantaseland. Ik weet zelfs niet of ze daar eigenlijk nog plaats voor hebben in het, in het huidige park. Um, volgens, volgens mij... Nou, bijna niet. Tenzij natuurlijk in dat nieuwe gebied dat ze aan het ontwikkelen zijn, dat kloegheim, dat daar bijvoorbeeld bij wijze van spreken één rand van het park zou omzoomd worden door een, zeg maar een soort van middeleeuws hotel. Dat zou natuurlijk een mogelijkheid. Dat zou op zich wel heel indrukwekkend zijn. Als we spreken samen een nieuw themagedeelte, waarin bijvoorbeeld een nieuwe coaster staat, ook bijvoorbeeld tegelijkertijd een nieuw hotel zouden bouwen. Aan de andere kant, dat vraagt natuurlijk wel een enorme investering. Ik weet niet of dan dat aan kan het is blijkbaar wel zo dat het goed draait, hoor, die, 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 die hotels. Uh, want, want als je probeert te
0: reserveren, dan merk je toch dat men daar heel snel volgeboekt heeft. Ja, een, een derde hotel zou in principe wel denk ik ook welkom kunnen zijn voor Fantageland zelf qua inkomstenbron. Maar als we het hebben over Fantageland, dan hebben we het inderdaad altijd over ja, waar houden we dat zetten? Nee, dus we hebben toch heel weinig plaats. Um, de laatste keer dat ik er was, was het een heel drukke dag. En uh, het viel mij op eigenlijk, dat van een enorme, enorme parking heeft. Uh, dus achteraan, daarachter een park. Uh, dat is een gigantische parking. En, en ik, ik vroeg mij dan af, maar ja, dat heeft allemaal te maken met de buren en met de gemeenten en zo. Waarom ze daar zo geen, uh, geen, geen uh, infrastructuur, een parking, ondergrondse parking of zo kunnen bouwen. En op die manier... Meer, meer van die plaats van hun parking nu kunnen gebruiken in een pretpark. Ik, ik weet het niet. Ik weet het echt niet of dat dan mag of zo. Maar stel je voor dat ze op die manier een, een stukje van de parking kunnen gebruiken om een, als plaats van een hotel te kunnen zetten, uh, dicht bij Lingbao bijvoorbeeld of zo, dicht bij de andere hotels, dan zou dat denk ik wel ideaal zijn. Ik weet dat
1: parkeergarages... Ontzettend duur zijn om te bouwen. En dan, dan, dan mag je niet denken aan een investering van een paar miljoen euro. Het gaat heel gauw in de tientallen miljoenen euro zitten. En dat is echt waarschijnlijk de reden waarom we alleen maar de hele grote parken in de wereld zulke dingen hebben zien bouwen. Denk maar aan, aan, aan Disney met de, de parkeergarage die nu bij je. Downtown Disney zijn opgedoken. Of in Disneyland, daar heb je ze ook. Uh, of bijvoorbeeld in Universal Studios in Orlando. Uh, ik, ik, ik denk dat het een heel gemakkelijke manier zou zijn... voor, 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 voor parken die uh, op zoek zijn naar, naar, naar uitbreiding... ...bij ons om, om meer plaats te vinden. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat de meeste parken... ...hun budget liever in, in attracties stoppen dan in parkeergarages. Uiteraard, de komende maanden gaan we horen hoe het zit met de uitbreidingen van, van, uh, van Fantaseland. Ze hebben een aanvraag ingediend en met een beetje geluk is het zo... ...dat uh, Fantaseland op middellange uh, termijn de toestemming krijgt om uit te gaan breiden... In dat geval zie ik ergens wel in de horizon een nieuw hotel verschijnen, maar persoonlijk denk ik dat dat nog wel een eindje weg is. Ik denk dat we de komende jaren vooral uitbreiden op het gebied van attracties gaan zien. En als ik zou zeggen van, ja, wat is de kans dat binnen de vijf jaar er een nieuw hotel in Fantageland staat? Dan zou ik zelf zeggen, 30%.
0: Ja, dus als we een termijn nemen van vijf jaar, ik ga dan iets positiever proberen zijn. 55%. Yves, laten we eens de tweede stelling proberen. Stelling 2.
1: Wat is de kans dat Fantasieland Temple of the Nighthawk binnen de komende vijf jaar gaat afbreken? Temple of the Nighthawk, hè? wel een smalend tempo van de naakslak genoemd op allerlei pretpark. Voor...
0: Ik heb hem ooit nog kunnen doen uh, toen hij uh, Space Center heette, jij ook? Nee, ik heb hem nooit gedaan toen, uh, toen het space Center was, jammer genoeg eigenlijk, want uh, je kan nog altijd vandaag de dag en alles zien dat dat eigenlijk een uh, verwrongen thema is nu, uh, dat dat vroeger een heel ander thema had.
1: Ja, voor wie het niet weet, eind jaren 80 uh, zat Fantasian in een fase waarbij ze heel veel dingen gingen imiteren van Amerikaanse parken. Daar zijn tal van voorbeelden van, denk maar aan de Colorado Adventure, die een, 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 een imitatie werd van uh, Big Thunder Mountain, de Hollywood Tour die een imitatie werd van The Great Movie Ride en zo. En ja, uiteraard was Space Mountain, toen was er nog geen uh, Europees Disney Park, een attractie bij uitstek om te gaan imiteren. Vekoma heeft daar toen een van de ja, vreemdste layouts, een van de langzaamste coasters ever uh, neergezet. Uh, in een wachtrij stonden een aantal ruimtewezens die ruimteschepen bedienden. En als je eenmaal binnen was, dan, dan, dan zoefde je met je treintje langs allerlei satellieten en, en, en manen en zo voorbij. Nu is het eigenlijk een vrij saaie, donkere baan.
0: Ja, het is eigenlijk een dark ride geworden. <laughs> het is inderdaad een dark ride geworden.
1: En je hoort het piepen en kraken van, uh, uh, van, van, van de hele constructie. Uh, je ziet wat, wat lichtjes van wat daaronder zitten. Want ik geloof dat daaronder, of in elk geval in de buurt uh, die ruimte zit waar Fantissima die eveningsshow show uh, plaatsvindt. Maar ja, maar ja,
0: en de zit zitten in dezelfde hal, maar ik dacht dat daaronder echt, echt onder de achtbaan uh, Hollywood Tour zat. En ik heb mij altijd laten wijsmaken, ik weet ook niet wat het zo is, dus dat, uh, dat, dat er eigenlijk geen echte vloer of geen, echt, geen echte afscheiding is tussen de grote hal met uh, Temple and the Nighthawk en de Hollywood Tour wat, erachter, uh, wat eronder zit. Uh, waardoor als je het ene wegneemt, dat je sowieso ook het andere moet wegnemen. Dat heb ik mij altijd laten wijsmaken. Uh, ik weet niet of het zo is, maar uh, het lijkt mij ook wel zo, want als je inderdaad op de achtbaan zit, dan zie je zo precies wat licht uh, van onder jou komen wat niet echt de bedoeling heeft. Nu, de vraag is hier, zie je die attractie
1: binnen de vijf jaar weggaan? En ja, laten we zeggen, um, Fantasian is nu aan het bouwen aan een, aan een nieuwe coast, in het midden van het park. Uh, dus je zou kunnen zeggen van, ja, wellicht een keer die open is, zou uh, Temple of the Nighthawk kunnen verdwijnen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat um, het is een indoor coaster is. Alles wat indoor is en dus geen lawaai maakt, is denk ik wat Fantasieland betreft een, een pro. Hè? Want de buren willen zeker niet aan die kant hebben dat er heel veel lawaai gemaakt wordt. Bovendien is er nog iets. Uh, sinds dit seizoen, dus seizoen 2015, heeft die attractie... ...nieuwe muziek gekregen. Uh, de jongens van Score in, in, in Duitsland... ...die hebben een themaatje gecomponeerd voor Temple of the Nighthawk... ...dat verdraaid goed lijkt op eigenlijk het oorspronkelijke nummertje... ...dat daar de afgelopen jaren steeds draaide. Dat was uh, die Egg Travels uit de soundtrack van Dinosaur... ...van James Newton Howard. Daar hebben ze een soort van imitatieversie van gemaakt. Volgens mij kost dat ook niet zo heel erg veel. Maar uh, ik, ik denk eigenlijk persoonlijk... ...dat Fantasyland zich daar niet zo mee bezighouden... Als er van plan waren om, om, om die achtbaan volgend jaar of het jaar erop uh, met de grond gelijk te maken.
0: Ja, ik ga daar wel in mee ook. Uh, uh, nogthans, aan de andere kant dan zou je kunnen zeggen, van heeft elk stukje grond echt nodig om, om je uit te kunnen pakken, om een topattractie op te bouwen. En dan zien we dus hier dat dat eigenlijk geen topattractie is, helemaal niet. Het
1: is een surreële attractie. Als je mensen daar ziet uitstappen, het is altijd met een blik van wat hebben we hier
0: meegemaakt? Ja, het is inderdaad, het is, het, is, het is eigenlijk bijna niet meer van deze tijd. Hè. En, en die hal is nog eens zo enorm, zo'n grote oppervlakte. Als je ziet wat Fantageland doet met de oppervlakte die ze hadden uh, voor de Chiapas, en wat voor prachtige attracties dat men daar heeft gezet, stel je eens voor wat ze zouden kunnen doen met zo'n grote oppervlakte. Maar inderdaad, ik ga, ik ga wel een beetje mee met wat je daarnet zei, ze hebben net nieuwe muziek erop geplaatst, het is indoor, wat sowieso al een voordeel is voor Fantasieland. Dus ik zie het nog niet onmiddellijk verdwijnen.
1: En als je zegt van ja, als, als, als die attractie verdwijnt, dan moet eigenlijk ook Hollywood Tour verdwijnen. Um, ik zie ze veel sneller dat Hollywood Tour is gaan updaten. Dat we zeggen, we de decors veranderen. Dan, dan, dan dat ik ze daar bij wijze van spreken alles met de grond gelijk zie maken. Dus wat is de kans dat die attractie binnen de vijf jaar verdwijnt? Goh, ik zou op dit moment zeggen 20%. En dat is met spijt in het hart.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik, ik, zou, ja, ik, ik, ik ga ja, ook 20, 25 procent zijn um, Natuurlijk is dat een stukje vantage land die nu echt niet meer mee is en ik zou het ook graag zien verdwijnen. Um, binnen dit en vijf jaar... Nee, dat gaat er nog staan. Uh, binnen dit en tien jaar is het weg. Dat is duidelijk. Stelling drie. Ja, maar eens kijken. Wat is de kans dat dit jaar een nieuwe achtbaan opent in Fantageland? Opvallend
1: dat er weer een vraag is over een, uh, over een achtbaan, terwijl, ja, wellicht
0: zou ik aan Fantageland niet meteen denken als achtbanenpark. Nee, inderdaad. Uh, hey, als we kijken naar de achtbaan, zijn dus er wel een paar natuurlijk. En als topattractie dan de Black Mamba. En ik denk dat dat ook echt de topattractie is van Vantage Land. Dus als je denkt aan Vantage Land, dan denk je aan de Black Mamba. Dan denk je misschien ook sneller eens aan een achtbaan. Dus. Nu...
1: Um ja, we moeten uh, ja, de, de waarheid niet verbergen. Er wordt daar op dit moment een achtbaan gebouwd, hè?
0: Ja, en, inderdaad, maar oké, okay, we, we weten dat eigenlijk nog niet met zekerheid, want het is niet officieel. Uh, nee, nee, maar goed, we zijn niet blind ook, hè? <laughs> maar we zijn inderdaad niet blind. De foto's maken wel heel erg duidelijk dat er al zeer veel track staat, trouwens. Wat, wat denk je dat wordt? Um, ik vind het moeilijk. Ik ga zo wat mee met, uh, met zo wat de algemene tendens, denk ik. Dus dat het uh, sowieso een launchcoaster wordt, met een tweetal uh, launches. Ik hoop, ik hoop echt wel op zo'n uh, Maverick-achtige achtbaan, zoals je dat ook in Cedar Point hebt, van Intamin, met mooie lanceringen en uh, scherpe bochten en uh, snelle richtingwisselaars en zo. Dat zou mij echt de max lijken. Ik denk ook dat die een stukje indoor zal worden, veronderstel ik. Uh, Maverick in de Point heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel al Cheetah
1: Hunt gedaan in, in Busch Gardens, wat uiteindelijk hetzelfde type van, uh, van coaster is. Ik moet eerlijk zeggen, dat is
0: waarschijnlijk mijn favoriete coaster in, in, in heel Busch Gardens. Ja, maar ja, dat wil ik ook wel zeggen natuurlijk, als je kijkt welke afbaan daar nog allemaal staan. Um, nu, maar het is ook nog niet zeker dat het een Intamin wordt, Erwin. Nee, ja, van de spoor alleen kun je het niet zien. Maar het, 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 het kan
1: natuurlijk wel Intamin zijn. En Ik heb uh, in Scandinavië afgelopen zomer eigenlijk behoorlijk wat Intamin banen gedaan. En dat zijn toch behoorlijk pittige coasters. Hoor. Ik bedoel, de, de, de smoothness die je van een helix hebt, van Makovic, of, of de bijna groteske massadonten die BNM's zijn, die, die staan toch in schril contrast met de soms wel brute kracht die Intamins hebben. En zeker hun, hun launchcoasters, ik weet niet of je het al gedaan hebt, dat zijn hele stevige banen.
0: Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk ook wel fan daarvan. Uh, ik herinner mij uh, stelt onder andere dat ik gedaan heb in Thorpe Park. Ja, dat is natuurlijk wel een one-track pony. Uh, dat is uh, launch, uh, recht naar boven, recht naar beneden en een uh, finish. Maar um, als het zo dezelfde lancering kan zijn, maar dan een completere baan een Vantage -land. dat zou fantastisch zijn.
1: Ik was bijvoorbeeld ook behoorlijke fan van kanonen uh, in, in Liseberg. Het is een korte baan, maar de lancering is, is bijzonder, bijzonder krachtig. Ik ben geen grote fan van hun, hun, hun beugels. Die zitten net wat te krap, zijn, zijn, zijn niet echt bijzonder comfortabel. Zeker als je vrij lang bent, dan zit ik toch altijd met mijn schouders tegen die, tegen die beugels. Het zijn geen coaches die gemaakt zijn voor mensen van meer dan 1,90 meter. Maar los daarvan, ik zou juichen, hoor, mocht het een uh, Intamin kosten zijn. En uiteindelijk is uh, Chappas ook wel een Intamin, dus ze hebben goede
0: ervaringen met die bouwer. Ja, dus het zou eigenlijk wel ergens logisch kunnen lijken. Um, er zijn ook geruchten uh, dat, het er, dat er een stukje uh, drop track zou inzitten, dus dat er een stukje track zou zijn die eigenlijk naar beneden valt, zoals we hebben gezien in 13 en Alton Towers. Is dat ook een Intamin? Uh, ik denk dat dat ook een intamine is, ja. Uh, nu, dat zijn natuurlijk maar geruchten. Uh, en, uh, een ander fabrikant, uh, zierer, uh, levert ongeveer hetzelfde. En uh, dat hebben we gezien in, uh, in Bush Gardens Williamsburg. Uh, daar staat een zierer die ook een drop track geeft. Dus het kan verbolten is dat, hè? Verbolten, inderdaad. En dat kan dus naar alle kanten uit. We weten niet wat men aan het bouwen is in Vantage maar dat het een achtbaan is, dat weten we wel zeker. Ik weet niet of ik echt zit te wachten op,
1: uh, op een coaster die ook een drop-element heeft. Uh, dan komen we weer bij van die ja, combinatie-attracties die een klein stukje coaster zijn, een klein stukje drop. En bij een drop ja, verlies je natuurlijk ook alle snelheid. Uh, moet je eventjes tot stilstand komen. En als je eenmaal weet dat er zit, dan is de spanning er ook een beetje vanaf. Tuurlijk, het zijn coasters die zich voor een groot stuk lenen tot, tot het indoormaken. En ik twijfel er ook niet aan dat we hier in elk geval deels een indoor coaster gaan zien. Dat is ook volgens mij de reden waarom ze op dit moment aan het bouwen zijn. Als je een indoor coaster bouwt, is in principe de logische volgorde dat je eerst de coaster neerzet en dat je daarna het gebouw eromheen zet. Als het een pure um, outdoor coaster was geweest, dan waren ze nu nog niet aan het bouwen. Want, om eventjes op de stelling terug te keren... Ik geloof nooit dat deze achtbaan dit jaar nog open gaat. Daarvoor is nog te veel werk uh, te verrichten, ook aan het themagebied dat er omheen ligt. 0% dat we dit jaar een coaster open zien gaan in, uh, in Fantasia, althans een nieuwe coaster. Um, maar ik verwacht wel een deels indoor coaster. Wat er nu staat, is volgens mij te groot en omvangrijk om volledig van een gebouw te, te voorzien. Denk ik denk dat dat heel lelijk wordt. Uh, ik verwacht inderdaad wel een stuk indoor. En ik hoop eerlijk gezegd dat dat geen drop element is.
0: Ja, en ik, ik ben eigenlijk wel sowieso enorm benieuwd naar de thematisering van Fantageland. Eh, eh, als je kijkt naar de, de, de grootte van het bouwwerf en eh, wat we nu aan het bouwen is, dat dat echt de nieuwe topattractie moet worden of eh, de tweede topattractie naast de Black Mamba. En als je kijkt wat ze de laatste jaren aan het neerzetten zijn, zoals het Chiapas, eh, qua thematisering, eh, dit nog eens gecombineerd met een achtbaan, dan kan dat wel echt een fantastische belevenis worden. Ja, het zou een gotisch
1: themagebied worden, uh, met een setting wellicht feodaal, dus, dus uh, middeleeuws. Misschien zelfs met een soort van vampieren uh, thema, waarmee ze ingehaken op iets wat ja, in die konterijen natuurlijk heel erg populair is. Um, ben eens benieuwd, maar ik vermoed dat net zoals ik, uh, jij ook ervan overtuigd bent dat er dit jaar geen achtband meer gaat openen in Fantasieland. Hè?
0: Ja, nee, inderdaad. Het is dus voor mij ook 0% sowieso niet, maar volgend jaar... 95 <laughs> Ja, bij Fantasialand moet je altijd opletten, hè? <laughs> Inderdaad. <laughs> de volgende stelling, Erwin?
1: De volgende stelling. Oh, dit is een leuke inhaker. Wat is de kans dat Fantasland dit jaar of de komende jaren begint met Halloween? Dat is eigenlijk wel een interessante
0: vraag, want, want Fantasialand heeft
1: geen Halloween, hè?
0: Ja, eigenlijk vroeg ik mij net af gewoon toen ik de stelling hoorde... Waarom heeft Fantageland geen Halloween? Waarom heeft Fantasiland geen Halloween? Ja, dat is toch iets dat populair is in Duitsland. Als je kijkt naar Movie Park Germany, dat is dat hun, hun, hun beste periode van heel het seizoen.
1: En zo ver van uh, Movie Park Germany zitten ze niet, hè?
0: Ja, dus ze kunnen eigenlijk daar volledig meeliften met heel die hype. Ja, Movie Park Germany heeft Halloween, Heide Park heeft uh, Halloween,
1: uh, Europa Park heeft Halloween, Holiday Park heeft Halloween... Ze hebben nog zoiets gehad als, als het lichtfestival dat ze rond deze periode plaatsten. Maar de meeste parken, ook bij ons, hebben alle parken Halloween. Ik geloof dat in Nederland alleen Slaghare geen Halloween heeft. En de Efteling. Nu, bij de Efteling zie ik een thematische reden aan de ene kant. En aan de andere kant ook een, een puur logistieke reden. Het, in die periode, de periode waar de andere parken Halloween vieren, is het altijd heel erg druk voor de Efteling. Dus de Efteling heeft geen Halloween nodig. Ik weet eigenlijk niet hoe die periode... Uh, uh, ...is in Fantasiewand, maar het is toch verbazingwekkend dat zij het niet doen, hè?
0: Ja, ik, 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 ik zou me wel een reden kunnen bedenken, misschien opnieuw uh, plaatsgebrek, hè? dus dat men eigenlijk wil meegaan wel met die Halloween, maar dat men het goed wil doen. En als je het goed wil doen, dan heb je een aantal uh, scare zones en een aantal uh, spookhuizen nodig... En je moet die wel ergens kunnen plaatsen, natuurlijk. Dus misschien hebben ze niet direct zo... Je ja. gaat me niet zeggen dat Van taal, ze niet ergens een, een
1: gangetje onder of boven iets anders kan, kan, kan bouwen of zelfs leeg heeft staan.
0: Ja, dus, dat is waar. Hè? Je zou toch wel denk, denken dat ze daar wel ergens plaats van, voor kunnen... Uh... Uh, vrijmaken of zo. En het moet ook niet per se groot zijn. Hè. Uh, kijk naar hoe Walibi het doet hier in België. Dat is bijvoorbeeld gewoon al maar op uh, 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 de plaats van de botsauto's bijvoorbeeld. Dus dat moet niet zo groot zijn. Ik versta eigenlijk niet onmiddellijk waarom ze het niet doen.
1: Het uh, kan ook een andere reden zijn. Hè. Uh, de buurt kan daar ook een belangrijke reden voor zijn. Een, 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 een park dat met Halloween wil uitpakken, moet op zijn minst een aantal keren s'avonds geopend zijn. Halloween overdag, het is leuk voor de kinderen, maar... Laat zeggen, ...de echte Halloween-sfeer heb je pas na zonsondergang natuurlijk... Maar Fantasian is zo'n park dat eigenlijk zo goed als nooit na zonsondergang open is. Hè. In, ja, in de winter, in de winteropening een beetje, maar dan, dat zijn maar een paar uren. En zomers sluiten ze doorgaans om zes of zeven uur al de, de deuren. En uh, hebben ze dan weliswaar hun Asian Nights. Maar dat is in een heel klein gebied, ver weg van, van, van alle buren. En er zijn ook geen attracties open. Misschien is dat wel een reden, het feit dat ze eigenlijk niet mogen
0: s'avonds laat open zijn. Ja, of, of dus op dezelfde manier, zoals de Asian Nights, hé, dat men een soort Chinees Halloween maakt bijvoorbeeld, en dat men dat voornamelijk in een rond in het Chinees themagedeelte plaatst. En nee, men kan er toch wel iets mee doen, zeker marketingtechnisch is dat, is dat eigenlijk goud waard voor de pretpark.
1: Nu, we hebben het al net al gezegd, het ziet er naar nou uit dat er een, een middeleeuws themagedeelte komt, een er zijn ook al een aantal aanwijzingen dat er misschien een soort vampierenthema aangekoppeld zal worden. Misschien een eerste
0: opstap naar Halloween in Fantasieland? Misschien. Misschien, ja. Uh, ik denk dat het er uiteindelijk wel van gaat komen is. Uh, maar langs de andere kant vind ik, als ze, als ze willen meedoen met Halloween, dan, dan moesten ze er eigenlijk wel aan bezig zijn.
1: Wel, dat, dat zou eigenlijk nu ook mijn antwoord zijn. Namelijk, ik schat de kans 30%. Om eigenlijk een heel eenvoudige reden, als ze het eigenlijk hadden willen doen, dan
0: hadden ze het al gedaan. Ja, want die denkoefening moet al eens gebeurd zijn in een jaren terug. En dan moet men blijkbaar beslist hebben van oké, okay, we gaan dat aan ons laten passeren, we doen het niet. Uh, dus ik denk ook, uh, kijk ik zeg 20% dat het er komt, dus ik denk niet dat het er zal komen. Alright, tot nu toe hebben we eigenlijk een hele conservatieve visie over alles wat
1: de toekomst van Fantageland betreft. Um, Laten we kijken of onze volgende stelling daar misschien verandering aan kan brengen.
0: Goed, Erwin, de volgende stelling. Wat is de kans dat Fantageland over een jaar of tien deel uitmaakt van een keten? Hmm. Dat is een hele interessante vraag. Moet daar eventjes over nadenken. Ga de bal eventjes terugspelen terug naar jou? Ja, ik kan er ook moeilijk op antwoorden. Ten eerste, mijn buikgevoel zegt onmiddellijk. Oh nee, niet toen, niet toen geen keten. Ik wil alsjeblieft dat het een familiebedrijf wordt. Is er één voorbeeld dat we kunnen opnoemen van een park dat deel uitmaakt van een keten en um, dat eigenlijk goed draait? Dat, dat goed draait op... Ja, waarschijnlijk kunnen we wel zo'n voorbeeld verzinnen. Uh, even nadenken. Uh, ik weet niet of het Heidepark goed draait... Ja, park draait, draait goed. Ik denk bijvoorbeeld dat dat Holidaypark onder
1: uh, Plopsa ook uh, er aanzienlijk op vooruit is gegaan.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat nu wel een positief voorbeeld is. Ik denk dat, dat de Duitse fans daar eigenlijk heel tevreden mee zijn dat dat park geen familiebedrijf meer is. En dat dat in handen van Studio 100 is terecht te komen.
1: Ja, Plopsa is een, is een, is een, is een goede keten zeg maar. Maar je hebt er natuurlijk anderen.
0: Je, je hebt er ook inderdaad andere en, en ook al is Plopsa dan een goede keten. ik zou toch niet echt willen dat Fantageland in handen van Studio 100 komt.
1: Mm, het zou veel veranderen daar, denk ik.
0: Ja, het, 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 het zou jammer zijn dat de eigenheid van Fantageland op die manier verloren gaat, want ook al is Plopsa een goede keten, hebben ze echt wel goede pretparken. Ze lijken ook wel een beetje meer op elkaar natuurlijk, ook Holiday, uh, Holiday Park uh, is een Plopsa-park, dat mag je ook zien, want dat hoort tot die keten. Fantageland mag zijn eigenheid wel bewaren.
1: Ja, nu u, u mag je eigenlijk wel zeggen dat binnen, binnen Plopsa um, alle parken, misschien los van de indoorparken, maar alle parken toch hun eigenheid bewaren. Er zijn grote verschillen tussen Plopsa, de pannen tussen Plopsa, Co. en Holiday Park. Anderzijds is het wel natuurlijk zo dat, dat, dat die steeds dichter naar elkaar toe gaan, uh, dat, uh, dat er grote stukken zijn die we terugvinden in alle parken en dat dat meer is dan bij wijze van spreken uh, hoe, hoe de parken van de parken Reunidos Groep op elkaar lijken of de parken van Compagnie de Zalp op elkaar lijken of, of die van de Merlin Groep. Ik, ik moet eerlijk toegeven, van, ik, ik ken natuurlijk niet de, de boekhouding daar, ik weet niet hoe, hoe Fantasieland er, er financieel voor staat. Ik weet ook niet hoe, hoe de familie Luffelhart daartegen aankijkt natuurlijk. Het is ook zo dat daar ondertussen een jonge generatie het overgenomen heeft. En groot voordeel is ook dat daar, laten we zeggen, de hele familie, net zoals in, 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 in Europa Park, grotendeels uh, bij dat park betrokken is. Dat was bijvoorbeeld anders in zeg maar, Bobbejaanland, waarbij toch een aantal van de kinderen van Bobbejaans Schoepen eigenlijk weinig of niks met dat park te maken wilden hebben. In dat opzicht heb ik het gevoel van, ja, dat zit wel goed. Voorlopig is er eigenlijk weinig of niets... Dat mij doet denken dat Fantasie dan binnen de 10 jaar deel zal uitmaken van een keten. Met jou hoop ik absoluut dat dat niet het geval is. Laat ik zeggen: 15%.
0: Ja, ik, ik zeg ook iets van 15%. Het is goed dat er een nieuwe generatie is. Als dat er niet is, dan weet je bijna zeker dat je park in de handen van een keten gaat terechtkomen. Dus als we weten dat er een nieuwe generatie is. Uh, binnen die familie, die met hart en ziel blijkbaar toch wel aan dat park wil verder bouwen, dan zijn we nog wel een paar jaar zoet, denk ik. Uh, maar, ooit, ooit, Erwin, ooit in ons leven houden we toch eens schoon dat Fantage Land in de handen van een keten valt. Maar dat, is ook, dat geldt ook voor Plopsa. Op een bepaald moment
1: gaan Gert Verhoost en Hans Boerlon ook zeggen van, ja, maar nu wordt het tijd dat we al ons werk achter ons laten en we dit park verkopen. En dan gaan ze een nieuwe eigenaar zoeken voor, voor, voor de Plopsa-groep. Het zou niet fijn zijn mocht het een andere parkengroep zijn, denk ik. Ik denk dat het beter is dat ze daar een, 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 een mediabedrijf ook voor gaan zoeken. Uh, maar ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het uh, ja, onvermijdelijk is op de lange duur. Er zijn een paar parken waarvan ik echt hoop dat dat niet gebeurt... Op korte termijn Europa Park is er een van, Efteling is er zeker een van en eigenlijk Fantasieland ook. Dus 15% voor mij.
0: Ja, 15% voor mij ook en inderdaad in de hoop dat het niet gebeurt. Want zo'n familiepark, daar zie je toch dat kloppende hart is er echt nog aanwezig. En zeker als je kijkt naar de investeringen en dergelijke en de puntjes op de i zetten, dat vind je toch voornamelijk in zo'n park.
1: De volgende stelling. Wat is de kans dat er de komende jaren een nieuwe darkride komt in Fantasieland? Ah, een vraag naar mijn hart. Want uh, vroeger was Fantasieland echt ja, een Dark ride Park. Ik kwam daar omdat daar heel veel darkrides waren. Er waren heel veel animatronic attracties. Um, in heel lang geleden, toen ik de allereerste keer kwam, waren er zelfs twee animatronic shows waar je naartoe kon gaan. Er was het uh, Kleblinski Theater, wat een apenshow was. In een soort Animatronics apenshow. En die was in, in het straatje van Alt Berlin. op de plaats waar nu uh, de 4D-cinema is. En er was op de plaats waar nu uh, de, de Madhouse is. dus uh, Feng Shui Palace. was er een soort van Tiki Room-achtige vogelshow. Die, die, die twee dingen zijn ondertussen al lang verdwenen. Maar lange tijd was het toch wel zo dat Fantasia een park was. met een groot aantal uh, darkrides. Uh, je had Zilvermijn, helaas gesloten. Je had de Geister Riksha. Um, die is er gelukkig nog altijd. Je had de wat bizarre, maar nog altijd, god ja, voor de nostalgie doenbare Hollywood Tour. Je hebt nu ook Mauso Chocola. Als er volgend jaar een achtbaan opent, een wildwaterbaan hebben ze net gehad, shows doen ze zo'n beetje in tussenjaren. Dan zou je misschien kunnen denken dat, dat, dat er een kans is dat er een dark ride komt als een van de volgende attracties.
0: Ja, en kijk, ik hou ook onmiddellijk een procent erop zetten. Dus uh, als het erbij staat, de komende jaren, dan... Uh, Laten we zeggen de komende vijf jaar of zo. De komende vijf jaar, hè, dan uh, uh, schat ik die kans. En ik ben een ride liefhebber dus er zit ook een stukje hoop in mijn kansberekening. Namelijk, uh, 90% kans dat er een nieuwe darkride opent binnen dit en vijf jaar in Fantageland. Ik ga iets lager zeggen. Ik ga zeggen 60%. En dat heeft ook te maken met het feit
1: dat ik ooit met Erik Daaman uh, voor Ochtend in Pratparkland praatte. Dus de Vlaamse ontwerper van uh, uh, Fantasieland. En dat hij duidelijk in dat interview zijn, zijn afkeer van, van de traditionele dark rides lied blijken. Um, hij zag een toekomst qua, qua, qua Dark rides eerder als een soort van combinatie van simulatoren aan de ene kant en dingen met schermen aan de andere kant, maar uh, al die uh, uh, lawaai maken, de animatronics, da daar had hij eigenlijk weinig mee op. Dat geeft mij een minder zeker gevoel dan die 90% die hij daarnet, daarnet uh, uh, neerzette. Bovendien is het natuurlijk ook zo dat, dat in het park zijn op dit moment een aantal Dark rides aanwezig die echt ...behoorlijk verouderd zijn. Je hebt de Keister Riksja. Riksja, ik geloof uit 1983, wat dus al behoorlijk oud is. Je hebt de Hollywood Tour uit 1990, eigenlijk vrij oud. Ik zie die ook wel sneuvelen, ik zie daar niet meteen een gelijkaardige attractie voor terugkeren, als ik eerlijk ben.
0: Ja, maar eigenlijk een goede een, een dark ride is... Een van de ideale familieattracties. En als men nu een uh, redelijk wilde wildwaterrivier heeft gebouwd... En men uh, zet een uh, hopelijk fantastische achtbaan neer... Dan is het echt wel tijd voor die mooie familieattractie. En dan hoop ik dat het een dark ride wordt. Um, als men geen favoriet is van animatronics... Ja, dat is wel enerzijds wel jammer. Um, maar goed, ja, er bestaan ook andere vormen van dark Rides, zoals Mojo Chocolat, maar die hebben we nu al. Maar je kan ook een, 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 een soort Spider-Man-achtige attractie zetten, bijvoorbeeld. Um, zet er zijn al voldoende. Uh, systemen op de markt gezet nu die ook te betalen zijn door uh, andere pretparken dan Disney Universal, die ook op die kar kunnen meespringen van attracties met 3D-brilletjes en zo. En ik hoop, allez, het is niet dat per se met 3D-brilletjes moet zijn, maar ik hoop wel dat Fantageland toch nog altijd aan Dark Rides denkt. Ik, ik geloof ook dat we
1: eerder gaan moeten verwachten dat we zo'n attractie à la Ratatouille of, of um, Spider-Man gaan, gaan uh, krijgen in Fantasieland. Dan dat we een traditionele dark ride gaan, gaan hebben. Maar ik denk wat, dat na Kloegheim de eerstvolgende plek waar, waar, waar Fantasieland uh, iets mee gaat doen de simulator zal zijn. Race for Atlantis die er eigenlijk al tien jaar te lang is en waarbij ik mij niet kan voorstellen dat die, dat die zo lang blijft bestaan aan de andere kant hun piraten 4D film die met Leslie Nielsen die is er ook nog altijd en dat is ook al, ik bedoel, dat is ook al zoiets waar ik denk van, waarom blijft dat er maar ik bedoel 4D films zijn heel snel in te ruilen hoe kan fantasie een publiek hebben dat nu al zo lang jaar in, jaar uit die drie, 3D film blijft appreciëren? ik vermoed dat daar eerder uh, veranderingen zullen zijn, ik geloof eens in zo'n tussen jaar, dat we van ons gaan mogen verwachten dat ze iets gaan doen aan die 4D-film, en dat ze daarna die simulatorattractie gaan aanpakken, en dat dan wellicht weer tijd zal zijn voor een nieuwe buitenattractie. Dus ik zie die Dark rider er eigenlijk niet zo snel komen als jij denkt.
0: Ja, en de, die planning zie ik die Dark Ride ook niet om komen nu, maar goed, bon. Euh, ik zou natuurlijk graag een Dark Ride hebben, maar... Als zij in plaats van uh, uh, hun simulator een soort soaringachtige attractie willen zetten, is dat voor mij even goed, Ruiven. Zeg Yves, de tijd vliegt. Ik zal voor dan nog één uh, stelling uh,
1: onder de loep nemen. Ja, oké, okay, we eens kijken hier. Wat is de kans dat Fantasieland de komende tien jaar een waterpark opent?
0: Een waterpark. Aha, dat is wel heel trendy nu, een waterpark openen. Uh, als we kijken naar Plopsakwa en ook uh, de plannen van Europa Park. En slagaren? En slagaren, inderdaad. Uh, ja, hey, dan, dan zou je eigenlijk kunnen denken, hey, Efteling alleen waar blijft jullie waterpark? Um, Efteling heeft al laten weten dat zij daar niet echt geïnteresseerd in zijn. Hè? Jammer. Ik vind dat, jammer, ik vind dat echt tof. En uh, zeker voor mensen die op hotels gaan, is dat gewoon een dag extra erbij boeken.
1: Ja, ik verwacht ook dat de Efteling daar op een bepaald moment uh, van terug gaat komen. Dat, dat, ik kan mij voorstellen dat daar niet alle neuzen in dezelfde richting staan op dit moment, maar naarmate er meer waterparken in Europa open gaan, vermoed ik ook dat dat iets zal zijn, dat het publiek dat naar een theme park resort gaat, een, een, een pretpark waar je voor meerdere dagen naartoe trekt, zal gaan verwachten nou, dat er ook een waterpark bij is.
0: Ja, en dus is een evolutie dat we ook al in Amerika hebben gezien, dat hele grote parken, hebben we meestal een waterpark bij, ja, Universal Studios in Orlando gaat er nu ook een, een heel groot bouwen. Ja, inderdaad. En, en, en dus ook ja, hier in Europa, Europa Park met, uh, met zijn plannen. We weten nog niet hoe groot het juist zal worden, maar er komt wel een waterpark. En ik denk dat Fantageland daar ook uh, zeker uh, op die kar gaat, uh, gaat uh, springen. Ja, binnenkort, als Village Natuur
1: opengaat in, in, uh, in Disneyland in Parijs, gaan we ook daar een groot waterpark hebben. Hè. En, en doorgaans op het moment dat Disney een trend aangeeft, dan gaan er al heel veel parken volgen. Hè.
0: Ja, dus uh, um, als we zeggen binnen dit, tien jaar was het? Of, uh... Tien jaar. Binnen dit een tien jaar, ja, dan zeg ik, uh, weer uh, een beetje optimistisch zijn. Um, ja, tien jaar, wel van jaren natuurlijk. Wat wil je dan mee zeggen? Ze moeten wat rekening houden met de gemeente, met de buurt en zo. Is... De grote voordeel is
1: natuurlijk wel, een, een, een waterpark is, laten we zeggen, voor het grootste deel overdekt. Ze kunnen zoiets
0: bouwen en de buurt gaat daar eigenlijk zo goed als geen last van hebben. Ja, maar goed, dan moeten ze natuurlijk ook plaats hebben om het te bouwen en misschien moet er dan kostbare natuur daar rond die autostrades sneuvelen om dat waterpark te bouwen. Het is een oude <laughs>
1: bruin koolmijn.
0: Ja, dat is juist, maar ja, kijk, wij zijn natuurlijk ook pretparkfans, ook natuurfans, daar niet van, maar er is altijd wel wat plaats voor een waterpark, veronderstel ik, dus ik ga 90% zeggen... Nee, kijk, 95% zekerheid dat er binnen dit en tien jaar een mooi gethematiseerd waterpark staat in Fantasieland. Kijk, ik ga, ik ga jou ook volgen. Al was het
1: maar omdat, nou wat uh, Erik Damen de afgelopen jaren allemaal gebouwd heeft in Fantasieland, en denk maar bijvoorbeeld aan, aan het geweldige Chiapas, dat ik eigenlijk gewoon eens van zijn hand heel graag het waterpark zou zien. Fantasieland slaagt erin van dingen met een twist neer te zetten. Van het net altijd een beetje anders te maken dan je het zou verwachten. Ik vond Chiapas geweldig, een van de, van de topnieuwigheden van vorig jaar. En wat, wat, wat je daar met het simpele principe van een wildwaterbaan gedaan ziet worden, dat vond ik eigenlijk inspirerend. En ik heb het gevoel dat Fantasyland in staat is om, om met beperkte middelen eigenlijk fantastisch mooie dingen neer te zetten. En met beperkte middelen, dan, dan heb ik het niet zozeer over geld in het geval van Fantasyland, maar vooral over ruimte. Ik weet dat Erik Damen ook dol is van, van, van gelaagd ontwerpen. Dingen met veel verdiepingen neerzetten. Dan, dan kom je natuurlijk al heel snel uit in een waanzinnig mooi waterpark. Waarbij de verschillende etages uitgemaakt worden door allerlei geweldige wildwaterbanen. En, en, en rapid rivers en misschien zelfs een, een lazy river. Eigenlijk is, is fantasland meer dan Europa Park een park waar ik wel eens een waterpark wil zien verschijnen. Van Europa Park weet ik, het zal groots en uitgestrekt en indrukwekkend zijn, maar van Fantasieland weet ik dat het verrassend zal zijn. En daarom kijk ik nog veel meer uit naar een Fantasielands versie van een waterpretpark uh, dan, dan van bijvoorbeeld Europa Park. Uh, dus om die reden eigenlijk ook 95%.
0: Ja, ik denk echt dat dat een goede move zou zijn. Ik, ik boek echt een dag bij voor zo'n waterpark. En ik hou ook wel mee met, met jouw mening dat dat als Fantageland een waterpark zet, dat dat fantastisch zal zijn. Dat dat heel, heel mooi thematiseerd zal zijn. En ja, met verschillende lagen en zo. Ik zit dat helemaal voor mij. Ja,
1: we weten ook dat Erik Daan een trouwe luisteraar is van onze podcast. Dus met andere woorden, uh, Erik, als je dit hoort, uh, uh, beschouw eens als een extra duwtje in de rug om daar een, uh, een, een, een waterpark te bouwen.
0: Ja, inderdaad. He. Warm aanbevolen. Zeg Yves, uh, we zitten er weer doorheen,
1: onze stellingen die ingestuurd zijn door onze luisteraars. En ik denk dat we al meteen een uitnodiging mogen sturen aan onze luisteraars om nieuwe vragen in te sturen voor de volgende aflevering. He?
0: Ja, he, we gaan uh, nog eens een kansberekening doen, Erwin, maar we gaan het misschien binnen de landsgrenzen houden deze keer. We hebben het al gehad over Europa Park, Disneyland Parijs, Efteling, Plopsa, Toverand,
1: Bellewaarde en nu Fantasieland. Welk park stel je voor? Wel, laten we het misschien hebben over Wallaby. Wallaby. Ja, want, want, want als je de nieuwe folder en zo bekijkt van dit jaar, zeggen ze niet meer Wallaby Belgium, ze zeggen gewoon Walibi, hè, zoals het ooit vroeger was. Uh, prima. Wel Als er luisteraars zijn die uh, die, die stellingen hebben, uh, stuur ze dan ons op, pretparkland.be En wie weet hoor je jouw stelling wel in de volgende aflevering van Wat is de kans dat?
0: Uh, we kijken er al naar uit.